0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Nous sommes le lundi 10 octobre, ma chère Adeline, que l'arc semble loin déjà.
1: Eh oui, déjà combien, 9 jours oui, jours.
0: 9 jours, ça nous manque, on a déjà les mains qui tremblent en attendant les prochaines
1: Oui, mais bientôt les Champions Techs, ah, bientôt Baïd, fin de samedi semaine. prochain.
0: Samedi, c'est magnifique, en attendant on va revenir avec vous, Christopher, et avec vous, Adrien, sur le beau week-end, Christopher, on va parler avec vous du dimanche à Hauteuil, et euh, Adrien, on va parler du samedi à Chantilly, alors on commence avec vous, euh, on, va aller, on va remonter le temps progressivement, on commence avec vous, euh, Christopher, parce que dimanche à Hauteuil, euh, on y a vu, je dirais, très clair dans la hiérarchie euh, des 4 ans sur la butte mortemain. Oui, parce qu'on attendait le retour
2: d'Avoy du Berlay avec impatience euh, et on n'a pas été déçus. Avait, elle a fait une grosse frayeur, je pense, à son entourage et au parieur, parce qu'elle est partie à 9 pour 10 quand même. Mmh. Euh, sur l'aïe la du pavillon, euh, à ce moment-là, elle avait commencé à perdre quelques places et elle est partie de loin. Elle fait une petite faute, entre guillemets. Et euh, elle semblait pas vraiment en course, mais progressivement en face elle a commencé à, à raccrocher au peloton et, et après elle est venue gagner sans vraiment prendre dur. Donc euh, et derrière, il y a deux très bons quatre ans, Imperial Mac qui faisait ses débuts dans les groupes, qui est un poulain qui a été vraiment mis dans du coton au printemps pour qu'il fleurisse physiquement et dont le, les propriétaires ont fait l'effort de le garder à l'entraînement en France. Et on avait Inanjou qui est troisième, donc c'est, c'est le podium assez solide qui se qui se profile avec peut-être il est français en vue du du Renault du Vivier, mais dans les médias ces trois chevaux-là ont l'air d'être des bases assez solides pour occuper les trois premières
0: places. À... Dans le Renault du Vivier le 27 novembre. C'est ce que j'allais vous demander, j'allais le rappeler, avec le décalage du programme cette année, le Renault du Vivier est particulièrement euh, tardif. D'habitude, c'est plutôt vers la mi-novembre. C'est ça, exactement. Et le week-end de l'obstacle, du coup, a été décalé d'une semaine.
2: Donc, toutes les préparatoires euh, le sont aussi. Donc, euh, c'était le cas, par exemple, de dimanche euh, dernier où on avait juste le prix de Maison Lafitte qui se courait avant 15 jours euh, auparavant. Et euh, donc, les préparatoires au week-end de qui elles vont se couvrir samedi 15 octobre, euh, donc avec une semaine
0: de décalage par rapport aux, aux années précédentes. Bon, mais une très, un nouveau, beau succès, Adeline, ça vous étonnera pas pour votre ami euh, Jean-Marc Lucard
1: Oui, enfin, la casaque de, de la succession Bryant, mais l'élevage, euh, oui, l'élevage mmh. berlé, euh, je crois que c'est une fille d'Hilton, du Berlay, c'est ça mmh, chauffeur,
0: exactement, ouais. par Martaline. Mmh. Vous avez de beaux restes, euh, Adeline
1: Eh ouais, j'essaye, j'essaye de me tenir informé mais... Euh, J'étais assez étonné de ne pas avoir Hermès de Chandou euh, dans cette course-là. Je ne sais, sais pas si on peut le voir. Euh...
2: Oui, c'est aussi un, un potentiel euh, cheval qu'on peut voir. Euh. Bon, Après, il faudra qu'il confirme face à, à des chevaux comme... Euh... Comme Hawaï. Comme Hawaï, parce qu'il a battu euh, des chevaux qui étaient bons, mais pas du même calibre dans le dans le groupe 3, le prix Kestarabad. Donc euh, ça va être une course qui va être malgré tout ouverte, mais ouverte peut-être plus pour les places derrière euh, Away du Berlay. Très bien. À retenir également lors de la journée de dimanche, on a Edou- Engot Wings qui a gagné pour euh, Arnaud Chaillier. Donc euh, ça c'est pareil, c'est, c'est le cheval qui va se positionner aussi euh, parmi les deux, euh, parmi les trois favoris du du Prix avec euh, Diamond Car et Altesse du Berlay. A priori, ces, ces trois-là sont euh, assez solides. Euh, d'autant plus que Engot Wings, quand le terrain va, va s'alourdir, euh, que la pluie normalement va va revenir, euh, ce cheval-là il a vraiment euh, tout pour euh, tout pour faire un cheval de, de grand style dans le futur, donc euh, logiquement ça passe par un bon résultat avant dans le, dans le moriginois.
0: J'allais vous demander justement le terrain était comment dimanche à Hauteuil parce que la semaine précédente il en avait été beaucoup question à, à Longchamp. Euh,
2: là il était plutôt rapide quand même, D'accord. Euh, pour qu'un cheval comme euh, Ingo Twin soit un peu pris de
0: vitesse. Plutôt rapide, mmh. on était à quel indice vous vous souvenez ou pas euh, Il me semble que c'était 4. 4 oui, 4 Donc 4 euh, euh, ça fait verser des larmes de sang aux entraîneurs de plat, mais c'est tout juste le minimum pour avoir un non, début de sourire. Euh, moi, j'ai regardé. Euh, j'ai
1: regardé en tout cas. J'ai regardé Hawaii du Berlin, mais j'ai regardé aussi la première. Moi, bon, après entre les deux, je me suis un peu endormie. Mais la première, qui était un réclamé, ils sont allés vraiment comme des comme des fous. donc c'est, je me suis dit, c'est que la piste doit pas être si pénible que ça. Je sais pas si ou alors mmh. c'est mes yeux. Mais... Non, non, là voilà, c'est chez
2: très très ouais. vite par en quelques jours, quelques jours sans pluie, ça suffit. À... Mmh. Oui. Ça suffit à l'alléger, exactement.
1: Oui, comme quoi elle est pas mal drainée cette piste-là.
2: À retenir également, Christopher. Bah, du coup, c'est le grand retour avec euh, une casquette de la oui. Kazakh de Sean Malrayan Bien et connu. du tandem Malrayan, euh, Arnaud Chaillé-Chaillé, oui. euh, avec des
0: achats euh, réalisés euh, par Bertrand le métayer D'accord, on a un changement de, de courtier donc, du côté de Malrayan. Longtemps, il a travaillé avec euh, Hervé Barjo. Alors là, ça
2: fait depuis son retour. Euh, en fait, entre la casaque de Sean Malorian euh, n'était pas apparu entre 2000, euh, fin des années euh, 2000, euh, avant de réapparaître en 2019. Euh, donc, Il y a eu des shows chez André Fab, notamment 6 euros, qui avait gagné le Six Perfection. Oui. Et puis, euh, Faster Slow, qui était le premier achat euh, de Bertrand Le Mété pour euh, Sean Malorian, qui maintenant évolue en, Angleterre, en Irlande. Et qui a eu des bons résultats à Cheltenham, notamment au niveau groupe. Et euh, là, il a, en France, en tout cas, des, des chevaux euh, de très, très bon niveau, parce que hormis Edgar Wings, il, il a aussi euh, Not Too Bad, qui va faire partie des chevaux en vue dans le combat CRS. Il a aussi euh, Best Years Yet, qui est un ancien pensionnaire d'André Fabre, qui vient de faire de très bons débuts euh, à Auteuil. Donc, euh, il a acheté aussi euh, Loufto, un ancien pensionnaire de da- Damien de Vatrigan, euh, qui avait gagné en plat à Pau donc euh, l'écurie s'étoffe progressivement en espérant qu'il il ait de nouveau le goût de la France pour développer une
0: écurie comme la sienne a été assez puissante c'est ce que j'allais vous dire, on sait quels sont ses objectifs il veut regagner le grand style. il veut être tête de liste et propriétaire, veut... est-ce qu'on sait dans l'immédiat il reconstruit une écurie qui est assez compétitive à haut niveau avec
2: de très... enfin, en majorité de très bons chevaux en espérant retrouver le,
0: le goût de D'avoir des chevaux chez nous. Très bien, c'est passionnant de voir revenir effectivement cette Kazakh assez mythique qui a gagné tellement de, tellement de groupes 1 à Auteuil euh, et ailleurs. On se souvient qu'il avait aussi gagné un critérium en plat. Mmh.
1: Avec euh, The Way You Are.
0: Avec The Way You Are, bravo. il n'y a, a pas très longtemps... Il elle est avait... incollable cette tatare, que ce soit ah, en plat ou en obstacle Forme Une
1: forme olympique.
0: Une forme olympique. Il avait bien une bonne 2 ans, une quinte d'argent il n'y a pas longtemps chez André Farbe, non
1: Oui, 6 euros. On oui, en a parlé, mais mmh.
0: vous dormiez tout à l'heure. Mais euh, Christopher, il y a mmh. fait allusion. Euh, Adrien est de retour euh, parmi nous, après avoir été un petit peu malade la semaine dernière, donc il faut lui pardonner. Les neurones sont progressivement mmh. en train de se remettre dans l'axe. Et comme il y a beaucoup de neurones dans votre cerveau, Adrien, c'est, ça prend un petit peu de temps à euh, remettre tout dans le bon acte. Justement, je vous passe Exactement. la parole. Vous l'avez prise sans qu'on vous la donne, vous avez bien fait, pour parler de cette belle réunion de samedi à Chantilly, où vous étiez.
3: En début de réunion, on a eu un petit peu peur. On s'est dit, euh, la grève de Total a, a fait déserter le public. Il n'y avait pas un chat. Et heureusement, après, c'est un peu mieux. C'est un petit peu amélioré euh, en deuxième partie de réunion. Il y avait deux food trucks et... Quasiment personne au début, donc...
0: Des euh... foot trucks qui avaient trouvé de l'essence, parce que dans un truc, il faut mettre de l'essence... Aussi. Ou de, Aussi. L'hu-
3: ou de l'huile de friture, j'en sais rien. Oui. Donc c'était assez surprenant, <coughs> mais bon, c'était des...
0: une belle réunion, il faisait
3: beau, il y avait pas mal de concurrence locale euh, au niveau des événements, donc voilà. Mais finalement, voilà, les gens sont arrivés, et heureusement, parce qu'il y avait quand même des très belles courses, il y avait le critérium de Maison Lafitte, euh, qui comme ça, dans l'Indique a couru à Chantilly. Mmh.
0: Mais qui peut-être un jour retournera à Maison Lafitte, qui sait puisque projet de rouvrir le site avance bien. Ou à Evry. Ou à Evry, parce que c'était le critère d'Evry, ça c'est moins, c'est moins sûr.
3: Et donc il y avait Edis Boy qui avait gagné euh, groupe 3 sur cette piste auparavant avec beaucoup de marge mais qui avait dansé toutes les danses comme ils aiment bien dire en Angleterre et qui est arrivé à sa dixième sortie et qui est un petit peu calé dans un terrain plus souple que la dernière fois.
0: Qui avait dansé toutes les danses
3: Oui, to dance every dance. C'est-à-dire qu'il avait, il avait fait tous les combats possibles ouais. Il a couru l'auction race, les Meden, les nurseries. Après, il a couru des groupes. Enfin, voilà. D'accord. Ils n'ont pas trop fait de cadeaux. Mm-hmm. Et donc, ce cheval-là, il est tombé sur plus fort que lui, sur un cheval qui accélérait justement plus fort, peut-être dans un terrain qui n'était pas le sien, peut-être un peu fatigué. Euh, ce Charing qui, qui est encore un bon cheval pour le Nurland Bizakov, un cheval acheté aux ventes. Euh, j'étais un petit. Disons qu'il y a pas mal de chevaux dans sa famille qui ne tiennent pas 100 euh, mètres. Son frère est un vrai cheval de vitesse. Même s'il a été une fois placé de, sur ses 100 mètres de stakes, c'est plutôt un cheval qui a brillé sur plus court. Son pédigré n'indique pas grand-chose au niveau tenue, mais euh, j'ai eu Roger Varian au téléphone à chaud. Il nous a dit qu'avec lui, le, la porte était ouverte vers le rêve classique. Et c'est vrai qu'il est engagé dans, dans les Guinées irlandaises. Et, et probablement, c'est vrai que là, on est à, au moment de la saison où on a, la fin, où on a les, les deux ans précoces qui viennent s'éteindre, voilà, qui, dans le réservoir se vide. Et on a les chevaux qui, sont, qui ont commencé un p- petit peu plus tard et qui ont probablement euh, plus, euh, qui ont plus des 3 ans de fabrication. Et on peut penser que ce charine-là est en 3 ans de fabrication.
0: Ce sera intéressant de savoir, Adeline, euh, ce que Bruno Barbero, euh, on pense, il a analysé les chronos de la réunion de samedi.
1: Oui, alors il euh, faudra lire euh, JDG ce soir, enfin lundi soir. Mais, euh, mais je peux déjà vous dire que lui, il a un petit doute sur sa capacité à faire euh, 1600 mètres. Donc,
0: euh... donc pour les classiques, ce sera... Un peu plus compliqué.
1: Bon, bah à voir. Enfin, ça veut dire si Roger marianne y croit. Euh... Mmh.
0: Après, il peut faire une baille, il peut commencer sur plus courte distance. Oui. Il ne sera pas classique, mais devenir quand même un très bon cheval.
1: Oui, puis il peut, euh, il peut avec l'âge, euh, gagner en tenue.
0: Mmh. En fait, je
3: pense aussi que, que, que c'est un choix qui était assez suivi en Angleterre, parce que c'est la ligne des Milleriff Stakes, où, où c'est justement Varian qui a gagné, c'est euh, Sakir. Et qui est un peu annoncé comme un monstre. Hein. C'est un zoophany. C'est
1: celui qui n'a pas pu courir les... les... Le copain. Euh... Les Dewhursts Oui, voilà, merci.
0: Do-hurst. Cette fois-ci, c'est moi qui vous sauve. Oui, Dorthiscope, comme diraient les Anglais. Il y a deux hein.
3: Exactement. C'est ça, oui. Et donc, Charine était troisième de ce cheval-là.
0: Ou comme dirait quelqu'un que je ne citerai pas, les Dévoursts. Les Dewurst Stex, un peu comme. Oui, que je ne comprenais pas ce que c'était. Dewurst, euh, Dewurst. Oui, c'est l'époque, euh,
1: c'est l'époque des en même temps.
0: les Dewurst Staminer Stex, <rire> Non, les Dewurst, je crois que ça se prononce Exactement. plutôt. Oui. Donc, le monstre de Variant dans les Dewurst. On, on se perd, Adrien, là, vous avez perdu un peu le fil de Donc, votre ligne la, 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 la,
3: la ligne était bonne, et c'est vrai que je dois, avou- je dois avouer que pas mal de gens, l'avaient, dans la salle de presse, avaient joué ce fameux Charine.
0: Parce qu'il y a des gens qui jouent en salle de presse Non Je, je, pas. je, je, pas, pas,
3: je pense en fait que si un jour euh, la presse et est, 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 est déserte les hippodromes, il va y avoir une baisse de 30% au PMU. <rire> euh, et, et, euh, total quoi.
0: Il y a quelques années, le bruit courait. Alors c'était dans la salle de presse d'Auteuil, mais je vous rassure, Christopher, c'était avant que vous ne soyez journaliste journée typique, que le plus gros guichet de l'hippodrome d'Auteuil, c'était celui de la salle de presse. Et que le guichet le plus déficitaire, enfin déficitaire pour les parieurs... Celui où les gens jouaient le moins bien de tout l'hippodrome, c'était également celui de la salle de presse. Donc, euh...
3: C'est pas très étonnant. Ouais,
1: mais ouais. c'était l'époque, euh, depuis un, un renouvellement des populations. Parce que je, c'est... Oui. Ouais.
0: Le niveau a monté.
1: Ouais, j'es- j'espère.
0: Ils sont plus compétents ou plus flambeurs que jamais, peut-être. Donc plus précis dans leurs hum. dans investissements. Enfin, on a toute une équipe de dans la salle de presse, on, on peut le dire à nos auditeurs, avec euh, gentillesse et confraternité, on a toute une équipe de, de garçons qui, qui aiment d'abord et avant tout le jeu... Euh...
1: Ce qui n'est pas une, ouais, un défaut ouais, non, oui, dans et qui, l'absolu.
0: Le, et qui le partage bruyamment.
1: Oui, voilà, c'est plus ça qui est, qui est embêtant parfois. D- disons que
3: disons qu'il y a, euh. si on doit y trouver un, moyen, un avantage, c'est que euh, c'est comme un cuisinier qui goûte ce qu'il mange. Quoi. Je veux dire, ils sont, au minimum, ils y croient au minimum. Quoi. Enfin, donc, euh, ils, vont,
0: ils vont jusqu'au bout de leurs idées, ces gens-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, bon, on, a, on s'inscrit, à Adeline, nous qui sommes un petit peu plus vieux que, qu'Adrien Christopher, dans la longue tradition des Maurice Bernardet avec son cri de guerre préféré au départ d'une course que meurt le fave Que meurt le fave, oui, exactement. Bon, c'était pas non plus... Euh, mmh. hein Vous avez à nouveau la parole, Adrien. Ce qui,
3: ce qui nous concerne plus que, que mort le fave, c'est le fait que... On bah, est désolé, hein, dans la semaine non, qui suit mais... se l'arc, on est toujours un peu fatigué. Mmh.
0: Il faut que l'adrénaline retombe un peu. Ch- Ch- Charine, il a été élevé par
3: un des nombreux avatars de la famille O'Callaghan. Ils sont les rois, de la, c'est le coup mort de la vitesse et de la précocité.
1: Ah, vous nous en parliez déjà la, la semaine dernière.
3: Talio Stun. Et là, eux, c'est, justement, voilà. ce n'est pas Talio. Ah, c'est, c'est, c'est... Le, c'est le cousin, c'est Gary Ah oui, mais c'est la famille. Ah. C'est la famille, mais Gilles disons, c'est, c'est, c'est ce genre de gars qui sont en botte Décathlon, mais qui sont multimillionnaires, quoi, qui vont monter les chaudes de le matin en botte Décathlon. Mais...
1: Ça, c'est interdit, ça.
3: ça c'est... En botte à choux
1: bah, C'est interdit par la MSA
3: déjà. Oui, ouais. pour des questions de sécurité.
1: Ah, évidente.
3: Oui. Peut-être que la maison irlandaise est moins, est moins, moins regardante. Mais en tout cas, bon, ce qui est assez,
0: assez. Mais parce fou. que parce qu'ils sont déclarés en Irlande. Euh, et Il paraît qu'il y a des lois suppose. sociales aussi en Irlande. Ah bon. D'accord. Mmh. Je crois que c'était un pays libéral, mmh. Adrien. Euh, écoutez, j'ai, j'ai pas demandé
3: les papiers des gars. Mmh. Euh, qui, même si c'était pakistanais qui bossaient là. <rire> non, on commence allé... à
0: faire vraiment preuve de très très mauvais esprit. <rire> on va finir comme les Trente Glorieuses ça a mal s'est terminé donc du coup
3: ce, ce, qui, est, ce qui est sympa c'est que Norland Bizakov qui a acheté un hara en France en hein, deux mmh. qui veut créer une station d'étalons et qui a, dans laquelle Mishrif va bientôt arriver et eh bien il a trois prospects talents. donc il a ce Charine mmh. qui va devoir progresser un petit peu avant de se garder une place au hara, mais bon il a quand même un peu de pédigré il a Belbec il a Belbec qui est un 1 qui sur la foi de sur la foi de ça mérite sa place au hara, même s'il est il manque un peu de, de pages de catalogue pour l'instant mais euh, le, la, la mère est jeune, donc je pense qu'elle va encore avoir d'autres, d'autres produits. Et il y a le fameux bouton de bassette dont j'oublie le nom. Euh... Pas. Pas Dishak, oui, je crois. Voilà. Qui, puis, par JTG Rising Et mmh. très bien né, ces boutons de bassette. Et la, la belle famille de malheur de Ed
1: Et qui a gagné, c'était jeudi, si je ne me trompe pas.
3: Ouais, il a mmh. gagné à la mode. C'était, ouais. c'était très impressionnant. Mmh. Donc. Euh, Tant mieux qu'il arrive en France et qu'il soit en pleine réussite. C'est vrai qu'en Angleterre, il a eu des hauts et il a eu des bas. C'est quelqu'un qui s'est accroché, qui ne s'est pas démoralisé, qui a retroussé ses manches et qui a mis un peu d'argent sur la table parce que ses choux, ils ont été achetés euh, une certaine somme aux, aux ventes. Et c'est heureux que quelqu'un qui euh, se lance dans le grand bain en France connaisse une, une réussite. D'une part parce que ça va l'inciter à, à poursuivre ses efforts et d'autre part, ça, que ça va nous montrer l'exemple et va entre, éventuellement à d'autres personnes venues de... De v- v- probablement qui pourraient envi- avoir envie de changer d'horizon par rapport à l'Angleterre. Donc c'est, c'est extrêmement positif que, que ces gens-là euh, r- réussissent chez nous.
0: Quoi d'autre au, su- au sommaire de votre compte-rendu de chantilly Adrien
3: Il ben y avait le, le Saraka, et il y avait Eternal Dance, qui a, qui a été élevé par les Anglais de Mary Fox Limited, qui, qui sont les propriétaires, c'est quand même... Une Dubaoui oui, avec une belle origine. Elle est, elle, est pas, elle est pas grande, mais elle avance. La ligne n'était pas forcément, peut-être, peut-être pas la, le lot le plus relevé. Mais moi, je trouve qu'elle a vraiment très bien couru. Elle a vraiment fait un truc en finissant. Elle a mis un kick. Voilà, je, je, je crois que c'est une écurie où on leur demande pas tout à ce stage là Donc j'imagine qu'il en reste un petit peu pour l'an prochain. Tout le monde est resté assez prudent. Les entraîneurs, à l'arrivée, ils n'ont pas... Ils n'ont pas survendu la ligne, mais vu ce, le style de ce qu'elle a fait, vu son pedigree qui est quand même pas un pédigré de 1400 mètres, hein, la mère, c'est la sœur d'un choix qui a gagné le gros surprise on baden donc euh, c'est plutôt pour aller sur plus long, et d'où, bah oui c'est pas non plus un choix qui raccourcit de 1000 mètres les juments. Donc, moi, euh, pourquoi pas, même, je, je lui. Faut, faut pas condamner une pouliche bien née, même si elle n'a pas trop de modèle, et quand même, un kick comme ça, c'est, c'est, c'est quand même très, très intéressant.
0: Parfait, merci beaucoup. On va changer. Euh complètement de, de lieu. De continent. Une ligne de continent, oui, partirait avec vous. À Hong Kong, mm. parce que là-bas, une nouvelle euh, a fait l'effet d'une, d'une bombe.
1: Oui, alors euh, pour recadrer les choses, jusqu'à présent, pour être propriétaire de show de course à Hong Kong, il fallait faire partie du Hong Kong Jockey Club, hein, qui est un club fermé où on rentre par, euh, comment on dit, par co-optation. cooptation. Et euh, l'une des conditions sine qua non, c'était d'être résident à Hong Kong. Or, depuis deux ans, depuis le Covid, depuis que les entraîneurs n'ont pas pu trop se déplacer, ils peinent à, à acheter des chevaux à l'entraînement. On sait qu'à Hong Kong, il n'y a pas du tout d'élevage et que les courses dépendent de, de leurs achats de, de chevaux euh, ayant couru, ou en tout cas euh, euh, des deux ans, prêts à courir. Euh, donc Depuis deux ans, bah, ça, la, la source c'est, c'est un peu tarie, le marché aussi est, est très fort, donc il ils, avaient, ils ont moins de chevaux et des chevaux de moins bonne qualité. Donc pour euh, résoudre ce problème, Winfried euh, Engelbrecht, le président du Hong Kong Jockey Club, a décidé d'ouvrir un peu le...
0: Qui est d'origine allemande, enfin oui, oui. qui est allemand d'ailleurs, mm. juge, parce qu'il n'a pas vraiment un nom hongkongais, puisque j'ai du mal à le prononcer. Mais...
1: Donc il a décidé d'ouvrir le, le propriétariat, on va dire, à, à Hong Kong et, et notamment le fait que... Euh, la résidence à Hong Kong n'est plus nécessaire pour, euh, pour faire partie du Hong Kong Jockey Club, donc d'être euh, propriétaire. Alors, Sauf que euh, vous et moi, on ne va pas tout de suite pouvoir avoir des chevaux à l'entraînement à Hong Kong. Ils visent clairement le haut niveau, et là où ce n'est pas, pas idiot, c'est qu'ils vivent, ils visent pardon, des propriétaires éleveurs. C'est-à-dire que des gens qui sont, qui sont capables de, d'importer à Hong Kong des chevaux provenant de leur élevage. Et donc, les deux premiers à bénéficier de cette ouverture, c'est, euh, c'est l'homme d'affaires chinois. Alors là, je vais sûrement écorcher son nom. Euh, Tseng Yusheng, que vous connaissez sous, le, sous l'entité Yulong Investment, et euh, la sud-africaine Marie Slack, qui sont euh, tous deux des propriétaires éleveurs de renommée internationale. Et c'est clairement... Euh, ce profil-là que euh, le Hong Kong Jockey Club vise.
0: Mais ça veut dire, par exemple, qu'en France, ils il viseraient Son Altesse Sagacan, il ils viseraient euh, l'écurie Vertémère et Frère, oui. ou ils vivraient. C'est ça, c'est ouais, plus, c'est, c'est c'est plus c'est c'est leur cible. Hein.
1: C'est, c'est tout à fait ça. Oui. Après, c'est,
3: c'est peut-être pas un hasard si c'est deux pays où on court sur la route euh, qui. Euh qui voit des chevaux en premier là-bas, enfin, il y a une forme de logique. Euh...
1: Oui, sauf que les deux, chevaux, les deux premiers chevaux appartenant à, à ces, deux, ces deux propriétaires sont des chevaux qu'ils ont achetés, euh, qu'ils ont achetés en private sign, comme on dit, euh, en Angleterre. Ce ne pas des chevaux euh, ni sud-africains ni, euh, ni australiens, mais par contre, euh, il est précisé aussi dans l'article qu'on a lu dans le Asian Racing Report qu'ils avaient démarché. Euh, des, des propriétaires éleveurs de, d'Australie et de Nouvelle-Zélande et de renommés enfin des gros éleveurs propriétaires d'Australie et de Nouvelle-Zélande donc euh...
0: et je suppose que le, le boss des des courses hongkongaises, qui est aussi disons-le le président mmh. de la fédération internationale hein, depuis le, la succession de l'Euromanet était mmh. présent le Jean de l'arc évidemment ouais. et le lendemain à la conférence internationale je suppose qu'il a pu croiser quelques C'est importants ça. propriétaires éleveurs bah, français de, déjà il a pour croisé
1: oui, enfin, en tout cas, il a, il a croisé le, le, notre ami chinois de Yulong Events Investments à, à Paris, a-t-il, a-t-il expliqué. Voilà, il veut des gens qui veulent, qui veulent, s'impliquer, qui veulent s'impliquer et euh, comment dire, apporter quelque chose aux courses de, aux courses de Hong Kong. Alors, je, il n'est pas dit euh, qu'il a démarché des, des Français, mais enfin, il a démarché des Australiens et des Néo-Zélandais qui, pourquoi pas, auraient pu être intéressés par euh, mettre des chevaux en France. Donc, si Hong Kong... Euh, Mmh. J'ai peur qu'ils aient une force, de, une, une force de frappe peut-être un peu plus importante que la nôtre. Mais...
0: Mmh, pour recruter les propriétaires
1: bah, Disons qu'ils sont super, euh, ils sont super euh, organisés là-dessus. Donc le puis... Jockey Club est connu quand même pour avoir une organisation puis, Christopher, organisation quand, assez quand on a envie redé. de courir
0: devant des tribunes très pleines, euh, qu'on a envie de mmh. très bien déjeuner ou dîner aux courses
1: et même mieux et, de... et d'aller en boîte de nuit en regardant son cheval courir en box ouais. of the night hein, <rire> of the dirais night. certain
0: euh, c'est quand même euh,
1: oui puis les allocations la vie dont... en première classe là-bas. Ouais. Hum. les allocations sont importantes euh, donc visiblement le niveau des chevaux locaux enfin a baissé donc euh, on se dit qu'il n'y a plus qu'à ramasser enfin, hum. importer un bon cheval pour gagner la <rire> bonne course mais ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas tardé à, à réagir. Enfin, ils ont, il a pris le problème près le corps assez, assez rapidement. Mmh.
0: Alors que jusqu'à maintenant, comme vous le savez euh, tous sur cette antenne, les propriétaires étrangers étaient uniquement invités à participer le jour de date ouais. très ciblée. Réunion internationale au mois de décembre, Queen Elizabeth II au mois d'avril. Et le reste du temps, Bastard. le programme était fermé.
3: Mmh. Voilà. Et c'est vrai qu'en Australie, il y a pléthore de chevaux. Il y a une, déjà une quantité de chevaux qui est à peu près... Cinq fois ce qu'il y a en France, il y a tellement de chevaux de vitesse et qui correspondent à ce type de rythme de Ils course. Ils sont sur
0: production d'Australie ou pas euh, Non, d'ailleurs. mais
3: il y, a, il y a tellement de courses aussi. Enfin, c'est ouais. énorme. Je veux dire, c'est... La, la France est un petit pays de course quantitativement par rapport à l'Australie. Quoi. On pas...
1: Ce qui est logique vu que si on compare la taille des deux pays.
3: Quoi. Ben, pas la population. Je pense qu'il y a plus de population en France que qu'en Australie. Mais oui, il y a euh...
1: beaucoup de déserts en Australie. Oui, on
3: va dire qu'en fait... Ça t-
0: dépend si on compte les kangourous et les koalas. <coughs> alors, alors du moins, la,
3: la, la, la population euh, humaine, elle est, elle est, la, elle est moins élevée qu'en France. Par voilà, il y a beaucoup plus de chevaux, beaucoup plus de courses. Et puis, il y a tellement de chevaux de vitesse, etc. Et tout. Enfin, c'est, c'est fou quand vous regardez Hong Kong les résultats de tous les matins. Euh, là, là, c'est largement... Enfin, c'est en grande partie de l'élevage néo-zélandais ou australien et même très largement australien avec des chevaux qui correspondent vraiment à ce type de course, quoi. Genre le, les importations européennes, c'est une toute petite fraction de ce qui court Hong Kong.
1: ouais et c'est plutôt dans, dans le haut niveau. alors j'ai, Il y a aussi une interview d'un entraîneur euh, local, dont je ne me souviens plus du nom, mais qui dit que voilà depuis que les entraîneurs n'ont pas pu se déplacer eux-mêmes euh, dans les ventes internationales pour choisir les chevaux qu'ils allaient acheter, et ben ils ont reçu euh, enfin, que c'est des courtiers internationaux qui l'ont fait. donc euh, Je ne sais pas, ça ne va pas faire plaisir aux gens qui travaillaient pour le Hong Kong Jockey Club, mais que bon, manifestement, les chevaux qu'ils ont reçus n'étaient pas du calibre de ceux qu'ils mais, avaient avant.
0: Mais par exemple, Mick Kinnan, il est, il est considéré comme recruteur est... du Hong Kong Jockey Club oui, ou, ou comme courtier international Non, lui, il est côté Hong Kong Jockey Club. Bah, il lui, il avait... se déplaçait, on l'a parce vu qu'il au ventre. Parce de critiquer Mick Kinnan autour de ce micro. Bah, hein, je je sais bien, je sais bien. Ouais. Mais... D'accord. On l'a vu à Deauville. Hein, donc, euh, il a pas il changé. Est, hein.
1: Il doit savoir acheter un cheval, quand même. Oui,
0: je suppose qu'il sait à peu près euh, Oui. Bah alors,
1: c'est peut-être plutôt. C'est pour ça que je parlais des chevaux européens qui, qui représentaient plutôt le, le haut de gamme. Peut-être que le tout venant, ça vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Mmh.
0: Donc, euh, là, euh... Eh ben, il est temps de, de conclure cette émission parce qu'autour de cette table, entre ceux qui baillent, ceux qui rient, euh, ceux qui toussent. Euh, j'ai pas j'ai pas le sentiment d'avoir été très aidé mais c'est déjà très 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 valeureux de votre part d'être venu quand même vous asseoir autour de cette table
1: oui avec un risque de covid imminent,
0: ah, ce COVID, non. imminent non c'est pas, pas parce que tout. vous toussez, c'est pas parce que vous toussez que vous avez le covid non. Non, on non, peut non, tousser non, sans non, avoir le covid je me suis bien testé voilà si vous êtes négatif vous êtes négatif parlez bien dans votre micro n'oubliez pas la sucette euh, Adeline, malgré tout, fin de semaine magnifique. Euh, réunion de gala
1: en Angleterre, championnat de. Réunion Day. de gala en Angleterre samedi, réunion de gala à Auteuil samedi, euh, pas trop mal euh, à Longchamp dimanche avec le Royal Oak, et puis après on fait nos valises et on part vite à Deauville pour Royal la vente
0: d'octobre. Royal Oak, est... Royal Oak est le conseil de Paris aussi.
1: Oui, oui. Bah je... ah, qui longtemps
0: je... a été une de nos courses préférées. C'était oui, le, non, le, mais j'essayais de, de faire fois...
1: synthétique pour épargner euh, nos auditeurs, mais bon.
0: Et ensuite les ventes d'octobre.
1: Oui, voilà, dès lundi. Hop, hop, hop.
0: nous nous délocalisons euh, mm. à Deauville pour une belle vente hein. bah, on espère ça annonce pas mal le marché était fort en août on va être dans la continuité merci beaucoup Christopher Je... Adeline ne vous a même pas laissé annoncer la belle réunion mm. d'Auteuil donc c'est trop tard <rire> c'est fait donc euh, il ne vous reste plus qu'à nous dire au revoir et euh, même chose pour vous euh, Adrien
3: ce sera toujours avec
1: plaisir au revoir good au revoir. luck merci good
0: luck <rire> pour euh, le Champions Day good luck c'était de l'anglais, mais c'est vrai que vous, vous vivez avec l'anglais à domicile, donc quand on fait des blagues en anglais, tout de suite, c'est moins... Hein ça, fait, ça, porte, ça porte moins loin. Merci à tous, merci surtout aujourd'hui pour votre indulgence, parce que je dois dire que nous avons réalisé la, l'émission la plus pitoyable depuis la création de ce, de ce podcast. On a beaucoup ri avant, je, j'espère qu'on rira après, mais pendant, c'était pas du tout exceptionnel. Euh, on vous donne néanmoins rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Talk de JDG Radio. Et d'ici, portez-vous bien
4: Love wants you, we can bring it down